0: Всем привет! С вами Денис, и это аудиоподкаст от YouTube-канала Рукарс Электромобили. В этом выпуске мы расскажем про еще одну марку, запустившую продажи своих электромобилей в России, о премьере электроминивена Zikr 009, про новые электромобили из Турции, Китая и многое другое. Вы на канале Рукарс. Поехали! В Москве открылся автосалон еще одной китайской электромобильной марки, на сей раз Skywell. Он пока один, но в скором времени будет 30. Ранее некоторые компании уже возили к нам Skywell, и раньше просто не так помпезно. Продавать будут две модели, точнее, по сути, одну, отличающуюся силовой установкой. Пока представили электрический кроссовер ET5. У него довольно скромный электропривод на 204 лошадиные силы и запас хода в 520 китайских или 400 европейских километров. Новинку оценили в 4,5 миллиона рублей. Чуть позже добавится гибридная версия той же машины по имени HTI. У нее мощность электропривода снижена до 176 лошадиных сил, но добавлен 110-сильный бензиновый полуторалитровый мотор, который решает проблему запаса хода особенно холодными русскими зимами. Тем временем в Турции появился свой национальный автопроизводитель с именем по-советски являющимся аббревиатурой TOG. Первая машина, у которой пока даже нет собственного имени, уже сошла с конвейера. Это довольно ладный внешний, полностью электрический кроссовер, у которого будет две версии — Базовая заднеприводная на 272 лошадиные силы и запасом хода в 300 км. И продвинутая 544-сильная полноприводная с запасом хода уже в 500 км. Как это считали и будут ли электромобили экспортироваться, пока непонятно. Но цель на первом этапе делать 100 тысяч электромобилей в год. Линейку расширят за счет седана, лифтбека, компактного кроссовера и минивэна. Все будут электрическими. Цены объявят в феврале. Китайский IT-гигант Baidu представил особую версию своего будущего электромобиля Джиду Robo1. Называется он Lunar Edition, что отсылает к тому факту, что разработка велась совместно со специалистами из лунной программы Китая. Впрочем, отличий лунного роба от обычного немного. Матовые и золотистые элементы кузова, особые элементы отделки салона и... все. Электромобилей в такой версии выпустят всего тысячу. С них в 2023 году и начнется производство. Технически кроссовер базируется на глобальной архитектуре концерна «Джили». Выдает 544 лошадки, разгоняется до сотни за 3,9 секунды, оснащается батареей на 100 киловатт-часов и проезжает до 600 китайских километров. Отличие от моделей Джили по идее должно заключаться в продвинутом автопилоте, но на него еще надо бы посмотреть. Стоимость ожидается в районе 55 тысяч долларов. Еще одна новинка на китайском рынке — электрокар «Ора Лайтнинг Кэт», то есть молниеносная кошка, что наверняка что-то значит в китайской мифологии. Выпускает ее концерн Great Wall. Внешность рассекретили уже давно, и почему-то многие сравнивают седан с Porsche Панамера». Нам же он больше напоминает большие довоенные «Татры». Насчет молниеносности не знаем. В базе только задний привод всего на 204 лошадиные силы. За доплату будет второй такой же электромотор спереди. Зато выбор батареи широк. От 64 до 83,5 киловатт-часов. Разброс по запасу хода составляет от 555 до 705 китайских километров. Впрочем, любить машину будут не за это, а за милый стиль. Китайский стартап BYNQ, основанный бывшим топ-менеджером Volkswagen Су Вэймингом, представил свою первую модель, разумеется, электрическую. И как часто бывает в таких случаях, новинка призвана привлечь внимание. Что и делает? Называется этот большой спортивный седан Gran Turismo Opus 1. Техническая начинка соответствует. По слухам, это 700 лошадиных сил. И уже известная характеристика — батарея на 130 киловатт-часов. С таким блоком аккумуляторов запас хода должен быть не менее 600-700 километров. Для машины заявлено весьма высокой мощной зарядки — до 300 киловатт. Где будут делать сие чудо, пока мы не знаем. Но даже создатели говорят, что появится автомобиль не раньше 2024 года, и метит он явно не в бюджетный сегмент. Марка Зикер, принадлежащая концерну Джилли, представила свою вторую модель — минивен 009. Он базируется на той же платформе, что и кроссовер 001, но отличается повышенной емкостью батарей. Последних на выбор 2, стандартная на 116 кВт-часов, и топовая на 140 киловатт-часов. Причем используется новейшая разработка производителя аккумуляторов «Катл» под названием «Килинь» с повышенной энергоэффективностью и сроком службы. Это первый опыт компании в таком деле. Раньше они выпускали только элементы питания, из которых автоконцерны сами собирали батареи. Так вот, китайцы не скромничают и смело заявляют запас хода в 702 и 822 километра — Привод мощностью 544 лошадиные силы соответствует. До сотни такой минивэн разгоняется за 4,5 секунды, то есть на уровне иных бензиновых машин, которые называют «спорткарами». Большим плюсом также является наличие даже в базовом варианте 30 функций автономного вождения. В продаже «девятка» появится в январе. Но уже сейчас вы можете сделать предзаказ на этот уникальный минивэн в нашей компании — Цены в России и всю подробную информацию можно узнать на нашем сайте и в Телеграм-канале. Ссылки будут в описании. Китайская компания BYD представила самую простую версию электрического седана Хан. Собственно, это правильно. Сначала запускаешь самые навороченные версии, утверждая престижный статус модели, а затем делаешь дешевле и проще. В этот раз мощность базовой версии упала с 222 до 204 лошадиных сил. Разгон до сотни стал 7,9 секунды, а список базового оснащения значительно поредел. Зато цена за все еще престижный электрокар на местном рынке упала до 1 миллиона 800 тысяч рублей в переводе по официальному курсу. На деле, если притащить такой хан в Россию со всеми попутными расходами, он все равно попадет в категорию довольно дорогих продуктов. А там уж лучше доплатить немного за мощную, хорошо оснащенную версию того же седана. Вообще, у BYD сейчас дела идут так хорошо, что компания на полном серьезе догоняет Теслу. С начала года этот китайский концерн продал уже 1 миллион 200 тысяч электрических машин и подзаряжаемых гибридов, увеличив продажи на 250%. Прибыль при этом выросла еще больше, на 281%. Даже с учетом того, что продажи электромобилей в Китае за тот же период выросли на 110%, BYD, как видно, растет опережающим темпом. За третий квартал этого года было продано более 258 тысяч чистых электромобилей. Для сравнения, Tesla за тот же период продала около 344 тысяч машин, но во всем мире, в то время как BYD ориентируется именно на рынок Поднебесной. Меж тем, Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в Европе, по крайней мере, в сентябре. Там было продано более 29 тысяч таких машин. На втором месте Peugeot 208. Но кому это интересно? Напомним, что относительно недавно Илон Маск предсказывал, что Model Y в перспективе нескольких лет может стать самым продаваемым автомобилем в мире. В Европе это уже произошло. Но для мира Тесли пока явно не хватает производственных мощностей. Причем даже уже строящихся заводов явно не хватит. Как эту проблему решают китайцы из той же BUID, мы не знаем. Но Великую Стену они же как-то построили. На Луну ракеты запускают и перекрыли Хуанхэ. Причем еще пару тысячелетий назад. Ну и немного нового не из Китая. В США сейчас проходит выставка автомобильного тюнинга SEMA, куда компания Mopar, являющаяся подразделением Крайслера, привезла джип самого первого поколения. Сам джип не так интересен, как его начинка. Вместо бензинового мотора тут установлен электродвигатель на 272 лошадиной силы и батареи под нищим, видимо, внутри рамы. Фишка в том, что все это можно установить самостоятельно. Дополнительные переделки машины не требуются. Элементы встают на штатные места. Если идея понравится публике, Мопар намерена начать выпуск таких наборов для конвертации старых машин в электрокары. И, судя по всему, джипами не ограничатся, будут комплекты и для Крайслеров, и для Доджей. И фишку недели, как нога от робота-андроида Теслы поднимает рояль, вы можете посмотреть на нашем YouTube канале Рукарс Электромобили. А на этом все. Новый подкаст через неделю. Всем пока!